0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γίνι, τι κάνετε, Τόσο όσο Podcast επεισόδιο 41. Πέμπτη δεκάδα επεισοδίων. Σάββατο, ημέρα ψυχογράφησης στα στούντιο στον τάβρο χωρίς καμβάντζα επεισοδίων. Πλέον ό,τι ακούτε είναι το πολύ τέσσερις με πέντε μέρες παλιό. Δηλαδή φρέσκο πράγμα μιλάμε έτσι τώρα. Το προτιμούσα πριν που ήταν λίγο μπαγιάτικο αλλά είχα μια άνεση μια εβδομάδα να μην γράψω αν δεν ήθελα. Ξεκάθαρα το προτιμούσα αλλά εδώ είμαστε α μην γκρινιάζω, που το, το έκανα ήδη δηλαδή. Αλλά ναι, εδώ είμαστε και ας μπούμε για άλλη μια φορά στα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Το πρώτο θέμα έρχεται από τη στήλη «Ζωή στην πόλη». Και θα εξηγηθώ, στη γειτονιά μου εδώ και λίγες μέρες, αποκτήσαμε μια τεράστια λακούβα, μια τρύπα. Τώρα, πώς καταλήξαμε εκεί. Πολύ απλό, είναι αυτό που βλέπεις μια μέρα ένα ωραίο ριάκι στη μέση του δρόμου και λες «Α, τι ωραία, από κάποιο διαμέρισμα έβαλαν πλυντήριο στο μπαλκόνι». Και μετά ξαναπερνά όπω γυρνά από τη δουλειά και το ωριάκι είναι ακόμα εκεί. Και είναι τότε που καταλαβαίνει ότι δεν ήταν από πλυντήριο, αλλά από κάποια σωλήνα που χάλασε. Και το επιβεβαιώνεις το επόμενο πρωί, γιατί στο απέναντι πεζοδρόμιο έχει ένα κρατήρα σαν του ηφαιστείου τη Σαντορίνη. Και, Ναι, είναι, είναι τόσο μεγάλη. Title of your sex tape. Που έχει κλείσει το πεζοδρόμιο η τρύπα αυτή. Και έχει γύρω-γύρω αυτή την πορτοκαλί κορδέλα. Και δεν περνά εύκολα. Και πάντα, μα πάντα. Ένας στους πέντε που στριμώχνονται να περάσουν κοντοστέκεται και, και κοιτάζει με ένα ύφος τέτοιας βαθιάς απογοήτευσης που απορείς μήπως σκέφτεται να πέσει μέσα γιατί κάτι ξέρω εγώ δεν του πάει καλά. Δηλαδή είναι, είναι τόσο βαθύ όλο αυτό αλλά και η τρύπα που είναι λες και ορίζει όλη του την ύπαρξη. Ξέρετε τους έχετε δει αυτούς, αυτούς που κοιτάνε λίγο και μετά κουνάνε το κεφάλι σαν να λένε κοίτα τους μαλάκες. Που να το πούμε εδώ, δηλαδή για να σε νιάξει τόσο βαθιά ο κρατήρα στο πεζοδρόμιο, πρέπει είτε να έχει στερέψει από προβλήματα, είτε να έχει τόσα πολλά, που πλέον μαζεύει και ό,τι πρόβλημα βλέπει τριγύρω και το κάνει δικό σου. Αλλά ναι, δηλαδή κοιτάνε και ξανακοιτάνε, και λίγο το νιώθει ότι περιμένουν κάτι. Είναι σαν να να αναζητούν κάποιον να μοιραστούν το θυμό του εκείνη τη στιγμή. Και αν δεν περάσει κανεί τα επόμενα λεπτά, κατεβάζουν κάτω το κεφάλι και φεύγουν. Τώρα, αν περάσει. Τότε είναι ένα θαύμα της φύσης. Είναι σαν να βλέπεις ήδη υπό εξαφάνιση να ζευγαρώνουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Δηλαδή πλησιάζει ο δεύτερος γκρίνιας και τα βλέμματά τους συναντιούνται. Και ο πρώτος ξεκινάει το ζευγάρωμα με κάτι του στυλ «Όλο κάτι σκάβουν». Και ο δεύτερος απαντάει με κάτι του στυλ «Θα πε κανένας μέσα». Και κάπου εκεί ξέρουν και οι δύο ότι αυτό ήταν «They made it for life». Και περνάνε την επόμενη μισή ώρα πάνω από την τρύπα να γκρινιάζουν για τι ευθύνε, για το δήμαρχο, για το δημοτικό συμβούλιο, που ένα του συμβουλίου έβαλε τα συνεργεία να του φτιάξουν τον δρόμο μπροστά από το σπίτι του, αλλά εδώ δεν κάνει τίποτα, κλπ, και κλπ, και και Δηλαδή κάπω έτσι είναι αυτή η φάση. Και να σα πω, εγώ όταν βλέπω τέτοιου, συνήθω δεν του πειράζω. Δεν δίνω τροφή. Δεν είναι να μπλέκει. Δεν θέλω δηλαδή. Δεν θέλουν και αυτοί, δεν θέλουν και πολλά. Δηλαδή με το που θα σε πάρουν χαμπάρι ότι κοντοστέκησε, σε πιάνουν εκείνη. Αλλά. Άνθρωπος είμαι και έχω και εγώ τις αιμονές μου και κάποιες φορές θέλω και υλικό για το podcast. Οπότε ναι, τις προάλλες πέρασα από την τρύπα γυρνώντας από το σχολείο του μικρού και ναι κάποιος στεκόταν εκεί και ναι του μίλησα. Και δεν θέλει και πολλά, θέλει ατάκες τις μίας λέξης και αυτοί παίζουνε μπάλα μόνοι τους. Έτσι λοιπόν γυρνάω από το σχολείο, τον βλέπω εκεί δίπλα από την τρύπα και πλησιάζω και λέω χάλι. Όλο κάτι σκάβουν. Εργοτάξιο. Όλα πριν τις εκλογές θα θυμούνται. Το συμφέρον... Βλέπετε, εδώ παίζω μονολεκτικά. Θα πέσει κανένα άνθρωπος μέσα. Μοιάζονται. Διαρροή πρέπει να ήταν. Έτρεχαν κάτι νερά μέρες τώρα. Αγωγός. Αφού δεν κάνουν συντήρηση του δικτύου, τι να σου κάνει. Μπαλώματα. Μια λέξη έτσι δεν θέλει παραπάνω. Έχει βγει κονδύλ για όλα αυτά. Έμεινε τίποτα. Τα φάγανε. «Ναι, ναι, τα πήρε και αγόρασε και διαμέρισμα σε μια που πηδάει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω άνθρωπο μέσα και μου τα έπε». «Έσχος. Τι να πει, ένα μπουρδέλο είμαστε». «Καλημέρα». «Καλημέρα». Δηλαδή κάπω έτσι πήγε και ήταν γουιν γουιν η φάση βέβαια γιατί και αυτός εκτονώθηκε, έβγαλε ό,τι είχε μέσα του και εγώ είχα το υλικό που ήθελα. Εντάξει και βέβαια μετά όσο το σκεφτόμουν όλο αυτό μου ήρθαν και άλλα. που όταν αποκτήσουν τέτοια τρύπα στη γειτονιά, οργανώνουν όλη τη βδομάδα τους γύρω από την τρύπα, αδέχεις δηλαδή ένα άμυρο συνεργείο που πάει να σκάψει για μια βλάβη. Και με το που πέφτει η πρώτη αξίνα ή η πρωτη σκάψιά, ξέρω εγώ με το φτιάρι, ένα συμπαντικό αλάρμ ενεργοποιείται σε όλους τους συνταξιούχους της γύρω περιοχή. Δηλαδή, ό,τι κι αν κάνουν όπου κι αν βρίσκονται, παγώνουν στιγμαία από το κάλεσμα της φύσης. Ανοίγουν την πόρτα και βγαίνουν έξω σαν τα ζόμπι στο Walking Dead, περπατώντα με ένα ενσωματωμένο GPS προς το συνεργείο που σκάβει. Και φτάνουν εκεί και στέκονται πάνω από την τρύπα. Αυτό. Μέχρι βέβαια να κάνει το λάθος ένας εργάτης να τους μιλήσει. Εκεί αρχίζουν να ρωτάνε τι και πώς και αρχίζουν φυσικά να έχουν άποψη για τα πάντα. Γιατί όλο και κάποιοι έκαναν την ίδια δουλειά στα νιάτα τους και πιάνουν ιστορίες σαν αυτές από το στρατό. Εμεί το 95 σκάψαμε 5 μέτρα κάτω και βρήκαμε κάτι αρχαία και ο εργοδικό μα είπε να τα καλύψουμε. Και τέτοια ωραία. Τέτοιε ιστορίε αυτέ είναι. Και από την επόμενη μέρα φυσικά είναι πάντα δίπλα στην τρύπα από το πρωί και περιμένουν το συνεργείο να πιάσει δουλειά. Και το πάνε full 8 πάνω από την τρύπα και δώσει το ιστορία και πιάνουν και τα πολιτικά μετά. Και γενικά, γενικά δεν ξέρω αν παίρνουν βαρέα και ανθυγινά όλοι αυτοί οι εργάτε. Αλλά ακόμα και αν παίρνουν, νομίζω ότι σαν κοινωνία. Μα παίρνει να βάλουμε μια κατηγορία ακόμα και να του δίνουμε κάτι παραπάνω σε συντάξιμα για όλου αυτού του μπαρμπάδε που σκάνε και του ανεβάζουν το εργασιακό άγχο 10 επίπεδα παραπάνω. Νομίζω μα παίρνει. Αλλά ναι, με βάση όλα αυτά, σκεφτόμουν κιόλα ότι κάποιε φορέ για πολλού από εμά είναι αρκετό να γκρινιάξουμε για λίγο σε κάποιον. Όχι απαραίτητα πολύ και όχι σε κάποιον συγκεκριμένο. Μερικέ φορέ, ρε παιδί μου, σου αρκεί απλά να το βγάλει από μέσα σου οποιονδήποτε. Θα μου πει. Σε ποιον αρέσει ο γκρινιάρης και θα πω σε μένα, θέλω να πω θα διάλεγα τον γκρινιάρη κάθε μέρα απέναντι στον ζεν τύπο που τα βρίσκει όλα όμορφα και τέλεια. Δηλαδή θα διάλεγα κάθε μέρα τον τύπο που έχει πρόβλημα με κάτι και το λέει από τον τύπο που τα έχει ρυθμίσει όλα και δεν έχει κανένα θέμα. Έχει μια υγεία μέσα τη συγκρίνια. δηλαδή έχει περισσότερη υγεία από το να πάρεις ό,τι σε χαλέ από την καθημερινότητα και να το εκλογικεύσει. Να παίρνει το όποιο στραβό και να το μασάς και να το καταπίνεις με το ζόρι. Λες και, λες και είναι κάποιο ξέρω εγώ βίγκαν πιάτο που έχεις πληρώσει ένα σκασμό λεφτά γιατί έχει μέσα άνθη λευκής παπαρούνας και αλήφη ψάθας από σκαμπό και, και να πρέπει να το φας γιατί το πλήρωσες. Κάπως έτσι είναι αυτό γιατί δεν δε μπορεί όλα να, να είναι τέλεια όπως είναι. Δηλαδή αν είναι έτσι είσαι ή ανέστητος ή οδαλάει λάμα. Δηλαδή δεν μπορεί μαθηματικά κάτι θα σου στραβώνει. Και να πω εδώ ότι έχω άλλη μια θεωρία. Η θεωρία μου λέει ότι οι γκρινιάριδες είναι αυτοί που πάνε την ανθρωπότητα μπροστά. Θέλω να πω, δηλαδή οι περισσότερες εφευρέσει ήρθαν από ανθρώπους που κάτι δεν τους βόλευε όπως ήταν. Που κάτι ρε παιδί μου τους ενοχλούσε τόσο πολύ ώστε να αφιερώσουν αμέτρητες εργατόρες και ψυχικό κάματο για να βρουν μια λύση, για να το αλλάξουν. Θέλω να πω, το ασανσέρ θα το εφήβρε κάποιος που θα είχε βαρεθεί τη, τη ζωή του γενικά να ανεβοκατεβαίνει θα είπε, ε λέω ρεπούστη, κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα, τώρα εδώ μη, μη μου βρείτε τίποτα. πηγές και αρχίσετε να λέτε ότι το ασθενσέρ φτιάξαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κλπ. Καμία έρευνα δεν έχω κάνει, όπω πάντα από το κεφάλι μου τα βγάζω όλα. Αλλά ναι, δηλαδή πιστεύω ότι η γκρίνια του εφευρέτη ή κάποιου κοντινού του συγγενή οδήγησε σε πολλέ τεχνολογικέ καινοτομίε. Δηλαδή, μην πάτε μακριά. Αυτά τα ωραία τα ταξιστήρια πλάτη που επεκτείνονται κιόλα για να φτάνει παντού. Πώ νομίζετε ότι δημιουργήθηκαν. Είτε από την κρίνια κάποιου που δεν μπορούσε να ξυστεί και πήγαινε και ξινόταν σαν την αρκούδα στην κάσα τη πόρτα, είτε από την κρίνια κάποιου που κάποιο άλλο του έπριζε τα ούμπαλα να τον ξύνει κάθε λίγο και λιγάκι. Εντάξει. Και τώρα, απ' την άλλη, σίγουρα θα υπήρχε και κάπου κάποιο που θα είπε: Είναι ανάγκη να πηγαίνουμε στην άλλη άκρη τη γη για να σκοτώνουμε κόσμο. Δεν μπορώ να έχω ένα κουμπί. Να εδώ, δίπλα στο τραπέζι του καφέ, να το πατάω και να στέλνω έναν ωραιότατο διεπηρωτικό πύραυλο να κάνει δουλειά. Θα υπήρχε. Και κάπου εκεί θα πετάχτηκε αυτό με το ξυστήρι και θα του είπε ναι, και αν θες σου δίνω αυτό το ξυστήρι για να το φτάνεις και από πιο μακριά το κουμπί. Μ? Εντάξει, τώρα δεν την έχω δουλέψει πολύ τη θεωρία, υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, αλλά οι γενικέ γραμμέ πιστεύω ότι ισχύει. Και βέβαια, εντάξει, κάποιο εδώ θα πει, το ακούω, ότι εντάξει, πώ η γκρίνια. Παιδιά, εδώ η απάντηση είναι μία. Τόσο όσο. Και να του αγαπάτε του γκρινιάριδε. Δηλαδή, γκρινιάριδε θέλουν αγάπη και διαχείριση. Τώρα και σαν γκρινιάρι. Να δώσω εδώ ένα γρήγορο εγχειρίδιο. Ένα εγχειρίδιο που προφανώ δεν δουλεύει πάντα, αλλά νομίζω πω δουλεύει αρκετά. Δηλαδή, όταν όταν κάποιο γκρινιάζει. Αρχικά να πούμε αυτό. Όταν κάποιο γκρινιάζει, δεν ενδιαφέρεται να βρει μια λύση. Δεν τον νοιάζει να λυθεί κάτι. Αυτό πρακτικά σημαίνει πω αν με την πρώτη σα φράση προσπαθήσετε να του δώσετε λύση, το έχετε χάσει το παιχνίδι. Εντάξει, νούμερο ένα αυτό. Επίση, αυτό που γκρινιάζει. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για την επαλήθευση τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Το ξέρει ήδη ότι εκείνη τη στιγμή είναι ένα χάλι. Οπότε, το να ξεκινά με το κλασικό, Το βλέπω ότι είσαι στατομένος δεν κάνει κάτι. Ή μάλλον κάνει. Σε φέρνει πιο κοντά στο να ακούσει και σου Αυτό. Θα μου πει τώρα τι κάνω. Απλά ακούς και συμφωνεί. Τόσο όσο. Χωρί υπερβολέ. Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί δεν θε να του πάρει την πρωτιά. Ό,τι σου λέει συμφωνείς. Δεν είναι διαγωνισμός γκρινιά, δεν προσπαθείς να γίνεις περισσότερο γκρινιάρης από τον γκρινιάρη. Ποτέ. Ποτέ. Απλά συμφωνείς και τον αφήνεις να το εκτονώσει. Τώρα, κάποια στιγμή, μετά από λίγο, έρχεται εκείνο το σημείο που η γκρίνια πέφτει σε ένταση. Δηλαδή, ο γκρινιάρη δεν προσθέτει κάτι νέο στην κουβέντα. Βλέπεις ότι επαναλαμβάνει επιχειρήματα που τα έχει ήδη πει, και ίσω και να κάνει παύσει και το βλέμμα του να χάνεται στο άπειρο. Εκεί είναι το παράθυρο που έχει για να τον επαναφέρει. Έχει λίγα δευτερόλεπτα πριν να πιαστεί από κάποια άλλη ασήμαντη και ηλίθια λεπτομέρεια και να ανοίξει άλλο ένα μισάρος κύκλο παραπώνων και γκρίνια. Εντάξει, εκεί είναι πολύ μικρό το παράθυρο. Τώρα, ο κύκλο ο καινούριο συνήθω ξεκινάει με τη φράση και να σου πω και κάτι άλλο. Αν ακούσετε αυτή τη φράση, τη την ευκαιρία σα, πρέπει να φάτε άλλη μισή ώρα γκρίνια μέχρι να έρθει το επόμενο παράθυρο. Τώρα, σε αυτό το μικρό παράθυρο λοιπόν, εκεί είναι ό, όσα λέγαμε πριν, εκεί δουλεύουν. Δηλαδή, εκεί μπορείτε να του προσφέρετε δηλαδή, μια λύση και ίσως να την ακούσει. Εκεί μπορείτε να του πείτε ότι είναι σε μια σύγχυση και να το καταλάβει. Και έτσι, με αυτά τα μικρά μικρά βήματα, σιγά σιγά ηρεμεί η κατάσταση. Γενικά παιδιά, ένα γκρινιάρης σε έξαρση θέλει τρόπο. Αν πα να το με τη λογική είναι σαν να παίρνεις ένα τηγάνι με καυτό λάδι από το μάτι της κουσίνα και να το βάζεις κάτω από τη βρύση και να ανοίγει το νερό. Γαμήθηκες. Ενώ αν το αφήσεις δίπλα από το μάτι να κρυώσει πρώτα όλα γίνονται πιο εύκολα. Εντάξει και με αυτό θα κλείσει το χρηστικό κομμάτι του podcast ένα τρίλεπτο εγχειρίδιο του πώς να διαχειριστείτε ένα γκρινιάρι σε κρίση. Σε άλλα θέματα περνάμε σε ένα θέμα που, που θεωρώ πως είναι το καλύτερο από τον μαγικό κόσμο του real estate. Θάνο ευχαριστώ πολύ και πάλι. Μια αγγελία ενικίασης που δεν μοιάζει με καμία άλλη μέχρι σήμερα. Δηλαδή πραγματικά είχα κρατήσει το link και όταν πήγα να την ανοίξω πάλι τις προάλλες για να τη θυμηθώ την είχαν κατεβάσει. Το οποίο τώρα είτε, είτε ήταν λόγω της αγγελία που θα έρθω και σε αυτό. Ή απλά νοικιάστηκε και το κατεβάσανε, το οποίο πρέπει να πω εδώ ότι με τρομάζει σαν πιθανότητα. Αλλά, επειδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν κλπ, το είχα κρατήσει σε screenshot. Εντάξει, δεν έχω κρατήσει τις εικόνες του σπιτιού, αυτές έχουν χαρακτήρια πάντα στο μυαλό μου. Οπότε, πάμε να δούμε την περιγραφή και να τη σχολιάσουμε μαζί αν θέλετε. Λοιπόν... Εσωτερικό διαμέρισμα, 6 τετραγωνικά, 2 λεπτά από την πλατεία Νέα Μύρνης, δίπλα στην στάση, ανακαινισμένο το 2018, ένα υπνοδωμάτιο, ένα βεσέ. Εδώ δεν έχει μπάνιο, έχει κατευθείαν βεσέ, να μα ε, υποψιάσει και αυτό λίγο. Διαθέτει ηλεκτρικέ συσκευέ, ψυγείο, κουζίναμε εστίε, τάδε κλιματισμό, κλιματιστικό, ηλεκτρικό τζάκι, γενικά πλήρως εξοπλισμένο. Το οποίο, το οποίο φυσικά, φυσικά μα λέει ότι αυτό το διαμέρισμα ήταν Airbnb. Και τη φάγανε, τον ήπιανε, τον κάτσανε, την κάτσανε, δεν ξέρω τι πάθανε, δεν του έβγαινε και είπαν να τον νοικιάσουν για να έχουν ένα σταθερό εισόδημα. Δύο παπουτσοδίκε, τριά τηλεόραση με υποθηκευτικό χώρο, δύο φωτιστικά, ηλεκτρική ανοιγόμενη τέντα, τεχνολογία εκπληκτική, σειρώμενε σίδες και τζαμαρίες με στόρια, βεράντα, παράθυρα και πόρτε. Τώρα εδώ αρχίζει και γίνεται ωραίο, διότι αν κάποιο νιώσει την ανάγκη να βάλει παράθυρα και πόρτε στοιχείο τη Αγγελία, καταλαβαίνετε. Τι ακολουθεί... Έχουμε λοιπόν ένα επιπλωμένο σπίτι που είναι περίπου 60 τετραγωνικά και νοικιάζεται για 600 ευρώ, αρκετά συνηθισμένο. Το μαγικό λοιπόν που βρίσκουμε εδώ είναι ότι το σπίτι αυτό καθ' αυτό είναι 18 τετραγωνικά. Πού βρίσκουμε τα άλλα 42, γατάκια, μα φυσικά στη βεράντα. Γιατί ο Τάνας εδώ πήρε ένα δώμα, του έβαλε ένα βεσέ και μια κουζίνα και ένα μικρό 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 δωμάτιο και τι Καλά καταλάβατε. Δεν είχε χώρο για σαλόνι. Άφησε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια να τον πτωήσει. Όχι. Τι έκανε. Έκανε σαλόνι το μπαλκόνι. Γιατί σου λέει κοντά είναι. Σαλόνι μπαλκόνι. Μπουμ. Εκεί που κανονικά είναι τα κάγκελα. Έβαλε μπαλκονόπορτες. Ή μάλλον σαλονόπορτες. Και έβαλε και μια τέντα από πάνω. Αυτή την ηλεκτρική που ακούσαμε πριν στην περιγραφή. Mm-hmm. Οπότε, έχεις ένα σαλόνι. Που είναι ταυτόχρονα και εσωτερικό και εξωτερικό χώρο γιατί η τέντα ανοίγει κιόλα. Και περήφανο για την ιδέα του δεν έμεινε εκεί γιατί στι φωτογραφίε του σπιτιού στην Αγγελία έχει βγάλει φωτογραφία με το σαλόνι με ανοιχτή την τέντα. Σαλόνι κάμπριο το οποίο τα σπάει γιατί κάθεσαι στο σαλόνι και βλέπει ότι έχει πανσέλινο. Και λε: α, δεν το είδα το φεγγάρι, μαλακία. Τσουπ, ανοίγει την τέντα, μπούμ, φεγγάρι στο πιάτο. Αν τώρα σε άλλο σπίτι, να πρέπει να σηκωθεί. Να πα στην μπλκονόπορτα, να ανοίξει κλπ. Τa τα λεπόρεια, τa τα Και τι φασάρα, γενικά, να είσαι στο σαλόνι και να αρχίσει να βρέχει, και να σκάει η βροχή στο μουσαμά και να σου κάνει αυτό το ωραίο το ατμοσφαιρικό. Τώρα, κάποιοι θα γελάτε και θα κάνετε πλακίτσα. Αλλά πού να καταλάβετε ζώα από υψηλή αρχιτεκτονική. Ο άνθρωπο είναι μπροστά. Ο άνθρωπο έχει φανταστεί πράγματα. Οραματίζεται ένα σπίτι που όλα τα δωμάτια θα είναι κάμπριο. Απλά ξεκίνησε από το σαλόνι. Δεν θα μπορούσε η τουαλέτα να είναι κάμπριο. Δεν λέει το ρητό «χέζε ψηλά και αγνάντευε» Εδώ έχουμε το «χέζε και αγνάντευε ψηλά» Και μη σας πω και το άλλο, είσαι στο μπάνιο για νούμερο 2 Εντάξει, και όπως κάνεις τη δουλειά σου περνάει από πάνω ένα περιστέρι και σε κουτσουλάει «χέζεις και χέζεσαι ταυτόχρονα» Πόσοι μπορούν να πούνε ότι το έχουν κάνει αυτό, πόσοι ή δεν θα μπορούσε το επνοδομάτιο να είναι κάμπριο» «θα ήταν σαν να είσαι κάθε μέρα κατασκηνώση. Τώρα. Θα έπαιζε η φάση να φά καμιά κουτσουλιά στο κεφάλι σου, να θα, θα έπαιζε. 1-0. Είναι γούρι. Είναι. 1-1. Ή, ε, ξέρω δεν θα μπορούσε να είναι και κουζίνα κάμπριο. Δεν θα θέλει και απορροφητήρα. Που δηλαδή θε να τη γανίσει κάτι και θα να με μυρίσει το σπίτι. Κανένα θέμα εδώ. Τώρα, θα υπήρχε πάλι η απειλή του περιστεριού. Αυτό ναι, δηλαδή είναι πάντα εκεί. Αλλά εκεί είναι, βέβαια και το χαλάζει, αν το δούμε κι αλλιώ. Δηλαδή, τι θα γίνει. Αν πιάσει ένα χαλάζι, για παράδειγμα, σκεφτόμουν, και αρχίζει και τρυπάει αυτή η τέντα του σαλονιού. Πόσο συχνά ρίχνει χαλάζι στην Αθήνα, θα μου πει, Λογικά, κάθε 16.000 χρόνια, σαν τι πλημμύρε προάλλε. Αλλά και πάλι, δηλαδή, δεν, περι, δεν περιμένουμε το χαλάζι, θέλω να πω. και σε μια απλή βροχή, θα μπορούσε να έχει διαρροή η τέντα, έτσι, και να μην ξέρει τι να πρωτοσώσει. Να προσπαθεί να βάλει τον καναπέ μέσα στο σπίτι, που δεν θα χωράει στα 18 τετραγωνικά, και απ' την άλλη να λε, να σώσω καλύτερα την τηλεόραση. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, σκεφτόμουν να, όσο θα παλεύει με όλο αυτό και όσο θα βρέχει, θα έχει πλάκα να σε σε μια απέναντι πολυκατοικία και να αρχίσει η βροχή και να έχει διαρροή και να αρχίσει να γεμίζει όλη αυτή η κατασκευή και να βλέπει από μακριά ένα σαλόνι να γίνεται εν ιδρύο και όλα τα έπλα αν κολυμπάνε μέσα. Θα είναι μαγία. Έτσι. Και βέβαια, αντέ μετά να καταφέρει να πα σε αυτό το σπίτι και να θες να πάρει έπιπλα καινούρια και να πρέπει να εξηγήσει το εντό που θα πα για τα έπιπλα σαλόνιου. Γιατί θα πρέπει όλα να είναι αδιάβροχα. Βέβαια, τώρα αυτό λύνεται κιόλα. Γιατί μπορεί να είσαι σαν του Αμερικάνου στι παλιέ sitcom που κρατούσαν τον καναπέ μέσα στο σελοφάν και το τηλεκτρονικό τη τηλεόραση το ίδιο. Εντάξει Τώρα απλά θα πρέπει να τη λήξει και την τηλεόραση με ένα σελοφάν καλού κακού. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά αυτή η αγγελία. Δηλαδή έχει τόσε προεκτάσει αυτή η αγγελία. που Πραγματικά έχει πονέσει στο κεφάλι μου. Γιατί σκεφτόμουν σκεφτόμουν το άλλο. Λέω, πε ότι περιμένει παρέα. Εντάξει. Και σε ρωτάνε οι καπνίζουμε μέσα στο σπίτι και λε, όχι δεν καπνίζουμε Α, εντάξει ας πού ναι μπαλκόνι έχει και θα πει, ναι γιατί τυπικά έχει άσχετο αν δεν το χρησιμοποιεί ως τέτοιο και θα έρθουν οι άλλοι ήσυχοι ότι όλα καλά και μετά θα του καθίσει στο σαλονό μπάλκονο και θα πέσουν στην τρύπα του νομοθέτη δηλαδή τώρα θα λένε αυτό είναι μπαλκόνι και καπνίζω ή είναι σαλόνι και τον πίνω δεν θα ξέρουνε δηλαδή παιδιά δεν ξέρω γενικά πάτε καθόλου καλά τι είναι αυτά που κάνετε, δηλαδή σε τι σπίτια θα καταλήξουμε να μένουμε, έχει τρομάξει το μάτι μα. Τι θα γίνει μετά, θα έρθουν σπίτια που θα έχουν τουαλέτε μέσα σε άλλα σπίτια. Δηλαδή, θυμάμαι το σπίτι των παππούδων μου στην Αφακτο που είχε τουαλέτα και κουζίνα έξω από το σπίτι. Πέρασαν 35 χρόνια από τότε και ήρθε η στιγμή που είδα σαλόνι έξω από το σπίτι. Ποιο να το φανταζόταν. Το επόμενο βήμα είναι να πάρουν τίποτα αντίστοιχα δόματα σε διπλανέ πολυκατοικίε και να αρχίσουν τι συνενώσει βέβαια, έτσι. Να λέει άλλο. 18 τετραγωνικά το ένα δώμα, 18 το άλλο 36 το σύνολο. Άλλα 80 από τις δύο ταράτσες και μια ανεμόσκαλα στη μέση να επικοινωνούν. μια χαρά. 116 τετραγωνικά, βγάζεις τρία έπνο δωμάτια, σαλόνι, μπάνιο, βεσέ και έχεις δύο ασανσέρ, δύο πάρκιν πιλωτή σε διαφορετικές πολυκατοικίες, όλα διπλά. Και να σου πω και κάτι, αυτό τα σπάει, γιατί αν σε κάποια φάση δεν γουστάρεις να πετύχει γείτονα από τη μία πολυκατοικία, Κατεβαίνει από την άλλη. Και τούμπαλιν. Δεν σε ακουμπάει τίποτα. Και σου λέει, Άλλο, εγώ μένω σε σπίτι με δύο δωμάτια. Ε, εσύ θα μένει σε σπίτι με δύο δώματα. Ελάτε, παιδιά, τώρα που είναι ζεστή η μαλακία, ε, ε, ιδέα, αρχίστε να ψάχνετε δώματα και περιστερώνε σε δίπλανε πολυκατοικίε. Τη πέργολα στο κάγκελο θα γίνει. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά. Τέλο, αυτό ήταν με το real estate. Όχι αυτό γενικά, αλλά για σήμερα αυτό ήταν. Σε άλλα νέα ψηφίσαμε κιόλα, έγινε και αυτό. Δεν θα το πάω κομματικά, δεν μα αφορούν τα κόμματα στη Νέα Σμύρνη, όποιο και αν βγαίνει, τα ίδια σκατά παίζουν. Δηλαδή, υποδομέ δεν έχουμε, το άλσο πηγαίνει χειρότερο, κάθε χρόνο οι ελληνικέ γιορτέ, ένα μαραθώνιο, τρία πεζοδρόμια σκαμμένα τα ίδια και το μόνο που αλλάζουν τα ενίκια. Γιατί σου λέει, εντάξει, όλα τέλεια τα κάνουμε, δεν έχουμε κάτι να βελτιώσουμε στο προϊόν, οπότε απλά θα παίζουμε με την τιμή από εδώ και πέρα προ τα πάνω. Αλλά δεν θα πάω πολιτικά, όχι. Θα φέρω απλά μία ερώτηση πολύ γρήγορη. Αγαπητέ Μαλάκα, υποψήφια δημοτικέ σύμβουλε, πόσο πιθανό θεωρεί να σε ψηφίσω όταν μου βρωμίζεις την είσοδο τη πολυκατοικία με δέκα φυλάδια που έχουν τη μάπα σου και το όνομά σου επάνω. Πόσο πιθανό το θεωρείς Θέλω να πω, υπάρχει έστω ένα ψηφοφόρο που δεν θα σε ψήφιζε, αλλά μόλι του λέρωσε στην είσοδο σκέφτηκε Να ένα άνθρωπο που θα κάνει την καθημερινότητά μου καλύτερη, αυτό που μόλι την έκανε χειρότερη. Εντάξει, και, και δεν τα βάζουν και στα γραμματοκιβώτια για να τα πετάν πιο εύκολα. Και να τα μαζεύουμε και να τα πετάμε. Όχι, τα πετάνε κατά από την πόρτα. Αυτό το ωραίο ηλιστροασιόν χαρτί που όταν συναντάει τη σκόνη του πατώματο τη εισόδου έχει ένα συντελεστή τριβή αρνητικό, που αυτό που το πατάς και αν δεν το δεις έχει φύγει κυριολεκτικά. Δηλαδή, στι προηγούμενε εκλογέ, εκεί στο δημοτικό που ψήφισα, ένα παππού πάτησε ένα δίδυο στι Έπεσε και τον πήρανε εμόφυρτο. Τουλάχιστον πρόλαβε να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, να μην χαθεί ψήφο, να είναι άνθρωπο. Αλλά απ' την άλλη, πώ ηρωνία να ψηφίσει, να πέσει, να πεθάνει. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουν να είναι να σε βγάλουν από, επιτόπου από του εκλογικού καταλόγου. Τύπου, εντάξει, πάει και αυτό, α πούμε. Ψήφισα πάντω, το έκανα το καθήκον μου. Προφανώ ούτε κοντά δεν βγήκαν αυτοί που ψήφισαν στο να διεκδικήσουν καμία δημαρχία στη Νέα Σμύρνη. Έχουμε επόμενη Κυριακή, να δούμε τι θα γίνει. Σ' άλλα νέα, πήγα για τον καφέ μου από το M-Project εδώ στη γειτονιά, και πέρασα έξω από εκείνο το παπουτσάδικο που λέγαμε στα πρώτα επεισόδια. Τώρα, αν δεν έχετε ακούσει το επεισόδιο Γόβε με 6 ευρώ. Πρώτον, ντροπή σα. Δεύτερον, μπορείτε να πάτε να το ακούσετε και θα περιμένω. Δεν κάνω πλάκα. Περιμένω. Άντε, πάτε. Χιουμοράκι. Δεν θα είχε πολύ πλάκα να αφήσω μια τρύπα σιωπή στα 26-27 λεπτά, όσο ήταν το επεισόδιο, και να άρχισα να μιλάω μετά. Μάλλον όχι. Εκείνο λοιπόν το παπουτσάδικο έκλεισε, παιδιά. Έκλεισε. Δηλαδή δεν άλλαξε χέρια. Όχι, ο τύπο μάζεψε τα ράφια, μάζεψε τα παπούτσια, μάζεψε τι γόβε. Πήρε και τα χαρτιά, τέλο εποχή. Πεθαίνουμε, χάνουμε, βοηθήστε μα. Χανόμαστε. Και χάνουμε. Τέλο πάντων, και έκλεισε. Έτσι. Και απ' την άλλη, δεν έχω πιστεί ακόμα. Θέλω να πω, περιμένω που να είναι να έρθουν πάλι τα μπαλόνια, τα εγγένεια, τα φυτά και να έρθει και ο ίδιο παπουτσάδικο. Και να το πάρουμε όλα από την αρχή. Θα του δώσω λίγε μέρε πριν να γράψω οριστικά τον επίλογο. Αλλά ναι, έκλεισε. Και εντάξει, αυτό ο επίλογο είναι και αρκετά στενάχωρο. Τώρα πέρα από την πλάκα. Την τότε του επεισοδού και την τώρα θέλω να πω, εδώ και πολλά χρόνια έχουν αρχίσει να κλείνουν όλα εκείνα τα μικρά μαγαζιά που όρισαν τι γειτονιέ στι οποίε μεγαλώσαμε περισσότεροι. Δηλαδή όσοι μεγαλώσαμε σε πυκνοκατοικημένε περιοχέ του κέντρου έχουμε παρόμοιε παραστάσει. Δηλαδή παντού υπήρχε ένα μικρό μαγαζί με ρούχα, ρούχα γυναικεία, παιδικά α πούμε, ιατρικά. Παντού υπήρχε ένα μαγαζί με κλωστέ και βελόνε και ειδηραπτική γενικά. Ε, και ήταν, αυτό το μαγαζί, ήταν αυτό το μαγαζί που πάντα είχε γάτια για την παρέλαση, πάντα. Δηλαδή και πραγματικά νόμιζε ότι, ότι μόνο εκείνε τι περιόδου δουλεύαν αυτά τα μαγαζιά. Γιατί τον υπόλοιπο καιρό μόνο κάτι γιαγιάδε έμπαιναν μέσα, παίρνανε κάμα αλή, κάμα βελονάκι και μάζευε τόση σκόνη και κλεισούρα, γιατί αριζόταν μόνο κάθε 25 Μαρτίου-28 Οκτωβρίου που έμπαινε αρκετό κόσμο και ανοιγόκλυνε συχνά η πόρτα και γινόταν ρεύμα. Δεν, δεν έμπαινε κανεί άλλο την υπόλοιπη χρονιά. Αλλά ναι, τότε θυμάμαι παλιά σε όλε τι γειτονιέ είχαμε ένα μικρό κοσμηματοπολείο ή ένα μαγαζί με πιτζάμε και παντόφλε. Δηλαδή, διάολο, υπήρχαν εποχέ που κάποιο μπορούσε να βγάλει τα προστοζήν πουλώντα κάλτσα, πιτζάμα, παντόφλα σε έξι οικοδομικά τετράγωνα, πριν το επόμενο αντίστοιχο μαγαζί. Εντάξει, και, όταν, και αλήθεια είναι όταν τα χάνει όλα αυτά, στην αρχή δεν το καταλαβαίνει. Αλλά με τον καιρό, αυτό το κομμάτι που λείπει, αρχίζει να το συνειδητοποιεί. Δηλαδή, όταν αρχίζει να βλέπει σε κάθε γωνία ένα καφέ και σε κάθε άλλη γωνία ένα οπαπ play. Και πάει λέγοντα, Κάπου εκεί το καταλαβαίνει. Και κάπου εκεί αρχίζει αρχίζεις να περπατάς ανάποδα. Τώρα εδώ είναι theory alert, δεύτερη θεωρία μέσα σε ένα επεισόδιο. Τι άλλο να κάνω. Αλλά αν είναι μέχρι κάποια ηλικία, περπατά κανονικά, όπω όλοι, κοιτώντα προ τα εμπρό. Όταν αρχίζει να κάνει σκέψει, σαν την προηγούμενη που μόλι έκανα, στην ουσία περπατά προ τα εμπρό, αλλά με πίσω βήματα. Για να κοιτά ό,τι αφήνει πίσω σου. Εκεί είναι που αρχίζει να γίνε μπάρμπα. Mm. Τώρα με αυτή τη βαθιά αλληγορία μεταφορά παρομοίωση βάλτε ότι σας βολεύει εδώ νομίζω ότι θα το αφήσω εδώ θα σταματήσω σαν όλα αυτά τα ψαγμένα podcast που μιλάνε για αλήθειες της ζωής και πετάνε την τελευταία παπάτζα και μετά τίτλους τέλους τόσο ως ο podcast επεισόδιο 41 να είστε καλά, να περνάτε όπως γουστάρετε τα λέμε σε μια εβδομάδα πολλά 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 φιλιά Ήταν ένα podcast